0: Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörens, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alterspropheten podcasts Glaube und Gaming, passen diese zwei Begriffe so zusammen? Einer, der sich damit in seiner Freizeit auseinandersetzt, ist Florian Bringmann, Jugendreferent im SWDEC-Verband. Also die Ohren ganz genau gespitzt, wenn du schon immer wissen wolltest, wie man Glaube und Gaming verbindet. Los geht's! Ah, Glaube und Gaming. Glaube und Gaming, zwei Sachen, die nicht so ganz miteinander zusammenpassen, wie man auf den ersten Blick meint. Aber einer, der sich damit richtig gut auskennt, wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, das ist der Florian Bringmann. Hallo, Flolle. Hi. Und damit darf ich dich ganz herzlich hier im Alex propheten podcast begrüßen. Ähm, genau, wir wollen heute über Glaube und Gaming sprechen. Aber zuvor, ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, wollen wir äh, dich ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, äh, wer du bist und ja, was du so tust. Ähm, dazu sei aber erwähnt, dass äh, wir beide eigentlich uns schon ziemlich lange kennen, schon seit äh, knapp sieben Jahren jetzt, ähm, da wir zusammen ein Episode damals gemacht haben. Äh, ich auf dem EC Dobel, auf dem Schulungs- und Freizeitzentrum und du auf die, in der Jugendarbeit. Und sehr cool, wenn du erzählst, wo du da genau warst. Ja, voll gerne. Ich war in der Jugendarbeit in steinsfurt rohrbach das
1: ist bei Sinsheim. Manchem sagt das vielleicht was, weil da immer die Autobahn-Staumeldungen durchkommen. Das ist okay. ganz süß, meine Heimatgemeinde hat da immer für mich gebetet, wenn sie das gehört haben. Aber genau, da habe ich mein FSJ damals in der Jugendarbeit gemacht.
0: Und äh, schnell, glaub ich hast ich auch noch Kontakt dahin? Hast du noch so zu einigen Leuten, die du so von da kennst? Also nicht zu den fsö aber zu den Leuten, die dort waren, noch ein bisschen Kontakt? Äh, zu ein paar vereinzelten Sieht man immer mal wieder. Zum, zum, gut, heutzutage mit Social Media geht es ja, glaube ich, ganz gut. Genau. Äh, mit Instagram, Facebook und Piper dass es so alles gibt. Also noch Kontakt. Genau, zu
1: einzelnen noch Kontakt, jetzt nicht zu der breiten Masse, aber zu ein Paar.
0: Perfekt. Bei mir ist ungefähr das Gleiche. Ähm, genau, äh, ich habe noch zu meinem alten Freizeitleiter, zum Superstand Stadthaus Kontakt. Äh, da sind viele auch zu also viele zwar aus dem Team schon weg und sind viele neu dazugekommen, von dem her. Er ja, hat sich da ziemlich viel getan, aber sind sind auch sieben Jahre schon. Genau, ähm, wir wollen jetzt auch noch kurz darüber reden. Bei den Alltagspropheten gibt es auch diese Tradition, dass man den Alltagsmoment, Alltagsmoment, ähm, ja, sagt, was man so in den letzten Zeit mit Gott erlebt hat. Was war denn das bei dir? Ich war, jetzt war ja Sommer, ne, also... Je nachdem,
1: wann ihr den Podcast hört, zur Aufnahme war, vor kurzem Sommer und Sommerferien <lacht> und auch bei mir der Urlaub, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, und in meinem Urlaub äh, gehe ich traditionell immer einmal im Jahr wandern, eine Woche lang, da war ich in Bayern dieses Jahr und bin das Altmühltal entlang gewandert. Und das ist immer schön, weil das groundet mich immer so ein bisschen, das ist immer so ein Moment, wo ich einfach nochmal Gott erlebende in der Natur, nochmal auf die Basics irgendwie runterkomme von, okay, was esse ich heute, wo schlafe ich heute, wie lange halte ich noch durch mit Laufen und so weiter, wie viel Sonne prasselt heute auf mich ja. runter oder regnet es heute, also so diese wirklich basic Sachen und das groundet mich immer komplett und Geil. geht von diesen Luxusproblemen ein bisschen weg, was man manchmal hat und cool. ich kann mir immer sehr gut Gedanken machen und mit Jesus ins Gespräch kommen, was gerade so
0: mein Glaubensleben angeht. Richtig cool, also so ein bisschen Survival-Training für, für, für for yourself.
1: So ein bisschen, genau, also mit dem Luxus von Campingplätzen und Restaurants <lacht> ja, okay. ähm, und einem Radler am Abend, aber <lacht>
0: <lacht> yeah, sehr gut.
1: Im Prinzip, um, ja. Sehr gut.
0: Ja, bei mir ist äh, mein Alltagsmoment, das war jetzt äh, letztens, wo ich gehört habe, dass in unserer eigenen Jugendgemeinde der Team, das, der Tinkkreis wieder gestartet hat, den äh, ich schweren Herzens, da ich doch so langsam ein gewisses Alter habe da doch rausgewachsen bin, äh, abgegeben habe und dass der sich jetzt nach langer Zeit wieder aus dem Eisschlaf heraus wieder neu gestartet ist, äh, das hat mich mega krass gefreut, ähm, weil ich damit irgendwie jetzt nicht mehr so krass gerechnet hatte. Ich dachte, ja, der wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Jahre auf Eis bleiben, äh, bis jetzt äh, bis so ein paar Teens nachgerückt sind und ein paar Jungschader nachgerückt sind. Aber dadurch, dass äh, im Sommer Teen bei uns im KV äh, Südbaden ähm, gab es jetzt, glaube ich, eine richtig coole Truppe, die sich da zusammengemixt hat. Und ähm, ja, die haben jetzt wieder dann Teamkreuz gestartet und äh, ich glaube, dafür bin ich extrem dankbar und bin extrem froh, dass das wieder äh, gestartet hat.
1: Voll nice, voll gut. Also ja. es ist immer schön zu erleben, wenn irgendwie so was Neues auch vor Ort irgendwie startet. Auf, je ah, auf
0: jeden ja. Hammer. Ja cool, also wir haben jetzt schon festgestellt, dass du jemand bist, der gerne wandert, der gerne ähm, äh, ja für sich selber ist und jemand, der ja ähm, immer so ein bisschen auch Neustart braucht. Aber ich glaube, ein bisschen besser müsste man dich noch kennenlernen, dass man so ein oder zwei Sachen, ein oder zwei Aspekte deines selbst ja, ähm, ja einfach besser kennenlernen tun. Und wir könntest, indem ihr ein kleines Spiel mitspielen äh, spielen, hast du da Bock drauf? Ich liebe Spiele. Ja, yeah. Und zwar machen wir das Entweder-Oder-Spiel. Ähm, ich würde dir einfach ein paar Begriffe nennen, wo du dann entscheiden kannst, was du was du mehr bevorzugst. Ähm, und gerne aber auch mit Begründung, warum du das tust oder wieso du das jetzt ausgewählt hast. So machen wir So machen wir das, genau. Also, ähm, wir fangen mal an mit dem ganz einfachen Entweder-Oder-Aussage Nachtäule oder früher Vogel.
1: Nachteule, ganz klar. Also wenn du mich morgens wächst um sechs, dann bin ich vier Stunden lang nicht zu gebrauchen. Uh, ich bin jemand, der lieber bis um zwei Uhr, drei Uhr nachts wach ist und <lacht> da noch arbeitet, wenn es sein muss. Aber morgens bin ich nicht zu gebrauchen.
0: Sehr gut. Äh, dann, man muss dazu sagen, jetzt wo wir gerade hier heute sind, ich bin heute Morgen anderthalb Stunden hierher gefahren, ähm, um 9.30 Uhr losgefahren. Und äh, die zweite Frage ist so ein bisschen äh, damit... Daher, weil du mir das heute Morgen schon, oder heute schon angeboten hast, wo ich hergekommen bin, äh, Kaffee oder Tee? Ganz klar Kaffee. Äh, also da geht leider nichts dran vorbei. Ähm,
1: ohne Kaffee bin ich, glaube ich, nicht überlebensfähig. Aber so einen guten Schwarztee äh, ah. ist auch nicht zu verwehren, okay. aber geil. eher Kaffee.
0: Ich, sag also, ich fand es mega lustig heute Morgen, so wo ich dann hergefahren bin und du dann so gesagt hast, ja, ich gleich einen Kaffee, wenn du hochkommst. <lacht> da denke ich, ich auch mehr an mich als an dich, <lacht> muss ich dazu sagen. Das fand ich dann richtig nice irgendwie von dir. Und dann dachte ich jetzt schon, ah, guck mal an, Kaffee, okay. Gut, dann die nächste Frage. Hasloch oder Würzbach?
1: Oh, das, da bringst du mich jetzt in Bredouille, hey. <lacht> ich weiß. Um, also tatsächlich, ich kann meine Wurzeln nicht verleugnen. Um, ganz klar Würzbach in dem Fall. Auch wenn Hassloch sehr cool ist, sehr nette Menschen, aber um, wenn man mir eine Pistole an den Kopf fällt, <lacht> äh, entscheide ich mich da doch für Würzbach.
0: Also wir hoffen mal, dass jetzt nicht so viele aus Hassloch zuhören. <lacht> doch, ähm, hoffentlich. Also ich
1: habe euch alle lieb.
0: <lacht> genau, oder, oder aus Würzbach zuhören. Nein, also kann ich verstehen. W würde ich genauso antworten, wenn mich jemand, glaube ich, fragen würde. Äh, Ding oder äh, keine Ahnung, da wo ich dann irgendwann mal hinziehen werde oder so. <lacht> genau, können, kann ich voll nachvollziehen. Dann die nächste Adrenalin-Junkie oder Couch-Potato? Boah, das
1: ist auch schwer. Mal so, mal so, hey. aber <lacht> Wahrscheinlich so im Schnitt eher Couch-Potato. Ähm, bin da doch eher derjenige, der eine gute Serie mal guckt oder so. Ähm, oder der Gaming, das ist ja auch irgendwo, hm, ähm, impliziert das schon ein bisschen. Aber ich habe auch nichts gegen ein bisschen Adrenalin. Äh, Europapark, mal eine Silver -Star fahren oder so. Ähm, ist auch mal drin. Aber wahrscheinlich habe ich es lieber doch auf der Couch zu flacken oder einen guten Film zu
0: gucken und so. Cool. Äh, ich denke, du interessierst dich für Sport. Ähm, ja. Jetzt ist die Frage äh, Fußball oder eher Wokubaba?
1: <lacht> ähm, in diesem Fall werde ich natürlich Wokubaba antworten. Äh, einfach nur, um die Vielleicht mal noch zu sagen, was es ist. Genau, Weil ich einfach nur, der eine oder andere nicht. Nur, um die Gelegenheit zu nutzen, <lacht> das zu erklären. Wokubaba äh, ist die, eine Trendsportart aus dem Jahr 2010. Das dürft ihr gerne auch über YouTube mal anschauen. Das gab es damals schon. Das ist eine Trendsportart aus dem Jahr 2010 <lacht> und es fand jetzt dieses Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme am 2. Oktober, also nee, es wird zum Zeitpunkt der Auf ja. Aufnahme am 2. Oktober, das ja. ist bei euch dann schon Vergangenheit, <lacht> die 11. oder 12. Boko-Baba-Meisterschaft stattfinden es ist, eine, es ist eine Mischung aus Fußball, Tennis und ähm, Volleyball. Kurze Erklärung dazu, wir hatten damals die Idee als Jugend, ähm, Fußballtennis zu spielen und waren einfach nicht talentiert genug. Für Volleyball war es zu windig und das konnten wir auch nicht. Also haben wir es einfach gemixt und eine eigene Sportart draus gemacht und haben dann überlegt, naja, das müssen wir auch anderen aufdrücken und machen eine Sportart draus und Turniere.
0: Aber Fußball schon, auch wenn du jetzt so Sport bevorzugst, Fußball oder ein anderer Sport? Also, also ich, also so guckst du in der Freizeit.
1: Ich werde ich verfolge schon am meisten wahrscheinlich Fußball. Okay. Ich mag auch Rugby tatsächlich äh, sehr ah, gerne. Geil. Das gucke ich auch als. Im Winter ähm, geht es einfach nicht an Dart vorbei. Ah, ähm, ja. Sehr gut. Ich mag auch Olympia äh, gerne verfolgen und so. Also Sport bin ich ein bisschen breit interessiert. Wahrscheinlich am meisten, aber tatsächlich in
0: Fußball, ja. Geil. Gut. Dann ähm, ja Hut oder Mütze? Also mhm. wenn du davon wirklich entscheiden möchtest, was ist besser, Hut oder Mütze? Also heute äh, auf jeden Fall ähm, Mütze. Aber früher habe ich sehr viel Hut getragen. Du weißt noch aus unserer FSJ-Zeit. Da war also ich Hutträger, bevor es wirklich in war. Wirklich um, tatsächlich. Der, der Florian war, äh, immer wenn du ihn gesehen hast, hat immer einen Hut aufgehabt und immer kam er damit und hat da auch keine Tricks gemacht und so. Das war echt
1: cool. Man, man munkelt, <lacht> dass ich gar keine Haare drunter hatte damals. <lacht> das stimmt. Um, dem ist aber nicht so, also tatsächlich ist meine Haarpracht im Gegensatz zu anderen Menschen in meinem Umkreis, in meinem Alter noch sehr voll und fluffig.
0: Gut, dann die nächste Frage, ähm, ein bisschen auch zu deinem Werdegang, äh, wir hatten es zwar vorhin auch schon mal davon, lieber Bad Liebenzell oder lieber Dobel? Tatsächlich lieber Dobel, ähm, also Liebenzell ist auch schön, äh, da
1: habe ich studiert. Aber Dobel liegt in dem Fall einfach auf der Höhe und Liebenzell ist ein dunkles Loch vor allem im Winter. Da hast du tatsächlich auf der Seite, wo die Hochschule steht, im Winter drei Stunden Sonnenstunden oder so. Von dem her doch lieber die Sonneninsel Dobel.
0: Kann ich mir, kann ich nur fast anschließen. Obwohl ich war ich war selten in Liebenzell. Ich war tatsächlich ein paar Mal da auf dem TMT und so. TMT, was für Ding? TMT ist im Odenwaldtal. Exchange, Exchange, genau. Da war ich ein paar Mal da.
1: Wem die Begriffe jetzt gerade gar nichts sagen, einfach mal swd ja. googeln.
0: So. So, Werb Werbung aus <lacht> eigene Sache, ne? Genau, dann hast äh, du wie wir schon gehört haben, auch eine Videospielleidenschaft. Durchaus, durchaus. Da dann die Frage, lieber Computer oder Konsole? Tatsächlich, lieber Computer.
1: Ich habe in meinem Leben noch nie eine Konsole besessen. Oh. <lacht> das habe ich meistens bei meinen Freunden gespielt, ich bin schon seit jeher ähm, Computerspieler, weil es einfach mit Maus und Tastatur für mich immer einfacher war, also auch FIFA habe ich damals auf äh, Computer gespielt, wo viele mich lünchen würden hey, aber, ja. ähm, <lacht> safe, wäre die Playstation 5 jetzt aber gerade aktuell nicht so teuer würde ich mir
0: wahrscheinlich gerade auch eine kaufen äh, da, ja kommen gerade auch sehr geile Games raus. Ja, also bei mir ist echt umgekehrt, also ich kann mit Computern nichts anfangen, ich hab dann, bin dann doch eher der Konsole-Typ und da auch tatsächlich Playstation, also wie Xbox. Aber gut, das ist so jedem Design ein bisschen. Gut, dann, äh, wenn du gesagt hast, dass ja, Computer bevorzugst, äh, lieber iOS als Betriebssystem oder Windows? Windows, als Gamer bleibt
1: dann da ah, nichts anderes übrig, weil für iOS gibt es einfach echt wenig Games. Ähm, um, und B, ich habe mal ein ähm, Mac besessen, während einem Studium ähm, in der Zeit. Und äh, mich hat es einfach sehr aufgeregt, dass du für jeden Dreck irgendwo einen Adapter brauchst. Ja. Ähm, weiß aber auch um die Vorzüge eines Mac, dass da einfach wirklich alles sehr flüssig funktioniert. Also ich finde, das gibt so beides, aber ähm, auch da, die Entscheidung liegt da auf Windows, ist, ja. finde ich, angenehmer mit äh, zu arbeiten.
0: Okay, dann, äh, so wie ich es richtig ge gehört habe, bist du hier im EC Hasler oder hier in der im Gemeinde, Gemeinde Haslo als Jugendpastor tätig? Ja. Das ist richtig, ne? Denn deswegen meine Frage, eher Jugendpastor oder Jugendreferent?
1: <lacht> das ist jetzt immer die Frage, wie man was definiert. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> das ist also, richtig. Auch das ist immer so eine Frage, das ist auch hier immer so, ich bin in einer Rolle Referent, in der anderen Rolle Pastor auch. Aber, <lacht>
0: Vielleicht kann ich auch nochmal sagen, was ich damit gemeint habe. Bist du eher der, sagt, also mir liegen eher weißt du, die Gottesdienste in der Gemeinde am Herzen oder bist du eher so an, der sagt, ja, die, äh, also diese Re Referentenarbeit zur so Zelllager oder ähm, hier Teamkreise, Jugendkreise, ähm, ja, so die ja. Arbeit, was da hast du, so wo dein Herz ein bisschen mehr dranhängt oder wo du sagst, das machst du lieber oder? Also,
1: ich hasse Organisation.
0: <lacht> okay. um,
1: das ist immer das, wo ich mich zwingen muss. Um, ich liebe es, viel mehr auf einer Bühne zu stehen, so eine Predigt zu halten oder im Jugendkreis uh, eine Bibelarbeit zu halten und sowas. Das ist schon auch mehr das, was ich, uh, was ich gelernt habe und deswegen ich den Job gemacht habe. Ja. Um, und die Organisation ist eher Mittel zum Zweck, weil ich liebe Zeltlager an sich, aber das Organisieren von so einem Teil ist einfach ultra viel Arbeit und ja. das gibt Menschen, die da viel mehr Leidenschaft dafür ja, haben, das irgendwelche stimmt. Zelte zu organisieren und Fahrtwege und den Leuten hinterher zu telefonieren. Das ist, mag ich gar nicht,
0: <lacht> vielleicht die Frage so zu beantworten. Ja, völlig legitim, kann ich äh, gut nachvollziehen. Genau, dann sind wir schon bei der letzten Frage tatsächlich von diesem Entweder-Oder-Spiel. Und das ist äh, die Bibel lieber als Buch oder doch Bibel als App?
1: <lacht> Tatsächlich glaube ich hier mehr als Buch. Ähm, ah. App ist zwar auch cool. Old, für unterwegs. Old, old but gold. Ja. Old but gold. Ja, ja. Also du kannst in ein Buch reinschreiben, du kannst Sachen sehr gut markieren und das hat einen viel größeren Wiedererkennungswert. Ja. Ich liebe es handschriftlich zu arbeiten. Auch meine Predigten mache ich handschriftlich überwiegend ja. ähm, oder fast ausschließlich. Ähm, weil es mir einfach besser im Kopf bleibt. Und genauso ist es beim Bibellesen, Dinge anzustreichen, was dann eben zu schreiben. Gibt mir viel mehr, als in der App nochmal was zu markieren und in eine Notiz reinzuschreiben. Das bleibt mir nicht hängen. Und vor allem beim Durchlesen sehe ich es nicht so. Ähm, hat für mich mehr Persönlichkeit als Buch.
0: Sehr cool. Ich glaube, äh, damit haben wir ein gutes Bild von dir bekommen. Äh, sehr ausführlich, sehr ausgiebig. Ähm, und ich glaube... Dann gehen wir weiter zum Thema, worum wir heute mit dir reden wollen oder warum ich mit dir reden wollte. Äh, ja, Glaube und Gaming. Ähm, Sehr gern. Du hast ja auf deinem YouTube-Kanal, du hast einen, einen Twitch-Kanal, wo man dich gerne sehen kann, wo man, wo du gerne oder wo du Videos hochlädst. Ähm, genau der YouTube-Kanal heißt Crossnerd. Yep. Ähm, der Twitch-Kanal auch? Oder hat der ein bisschen eine andere Ja, Bezeichnung? der heißt auch
1: CrossNerd, aber mit einem Unterstrich drin. Also Cross-Nerd. Ja. Ähm, irgendjemand hat mir den zusammenhängenden Namen davor schon
0: geklaut. <lacht> Sehr gut. Dann, äh, vielleicht kannst du kurz ein, zwei Sätze oder ein bisschen länger, kannst, ich fühle dich frei in der Hinsicht, <lacht> äh, was zu dem, zum Kanal CrossNerd sagen, was machst du da genau, was äh, ist so dein Ziel? Ähm, genau. Ja, voll gerne. Äh,
1: ich will grundsätzlich eine Brücke bauen zwischen Gamern und Christen. Also es gibt auch christliche Gamer, natürlich. Vielleicht bist du sogar einer, wenn du hier zuhörst. Aber ganz oft gibt es doch Vorurteile irgendwie so auf beiden Seiten. Also Gamer, die sagen, oh, also christlicher Glaube, das ist ja absolut mittelalterlich und antik. Und wie kann man das heute überhaupt noch glauben? Und auf der anderen Seite viele Christen, die ich erlebt habe, ähm, Meistens dann auch eher die, ich sag mal, ältere Generationen, die große Vorurteile haben, weil es ein Medium ist, was sie nicht so gut kennen und Angst davor haben, äh, denke ich oft, ähm, vor dem, was vielleicht das Medium mit einem macht oder machen kann. Und da Brücken zu bauen, ähm, Vorurteile abzubauen auf beiden Seiten, das ist so ein bisschen äh, mein Vorhaben und mein, mein Wunsch. Letztendlich christlichen Gamern helfen, ihren Glauben in Games zu reflektieren und aber auch, eben Gamern zu zeigen, hey, Christen ähm, sind jetzt nicht nur die Hinterweltler, sondern äh, dürfen auch Videospiele spielen tatsächlich.
0: Sehr geil. Äh, genau, wenn man mal in deinen YouTube-Kanal ein bisschen reinguckt, ähm, du meinst, wie lange wie lang gibt es den Kanal schon? Ich habe den äh,
1: YouTube-Kanal eröffnet am 1. April 2020. Das erste Video kam oh, okay. ein bisschen später, so irgendwie ab Mai oder sowas geht es, glaube ich, richtig los. Genau, aber jetzt mittlerweile über ein Jahr auf jeden Fall.
0: Cool. Also, man, das, was du schon da hochgestellt hast, könnte man meinen, den gibt es schon ein bisschen länger. So ja. vom, äh, vom Aufbau her. Äh, also, wenn man da mal drauf schaut, äh, entdeckt man doch äh, viel Let's Play-Videos. Ja. Ähm, da können wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, aber halt eben auch solche Talk-Videos von dir. Ja. Ähm, mit zum Beispiel, darf ein Chris zocken, wie ist das, wenn man, ähm, ja, tötet in Videospielen, ähm, genau, vielleicht willst du da zwei, drei Sachen dazu sagen, oder? Ja, weine? gerne. Ja.
1: Ähm, also für mich hat das mit mit YouTube allein angefangen, uh, Twitch habe ich erst seit diesem Jahr quasi, früher dieses Jahr wirklich begonnen, deswegen sind da auch noch Let's Plays drauf, um, um so ein bisschen mehrere Facetten zu zeigen. Also zum einen eben einfach Videospiele zu spielen äh, und das quasi äh, mitzugeben, hey, auch während Videospielen kann man sich über Dinge Gedanken machen, weil in Videospielen begegnen uns immer wieder Themen. Oft Religion, das ist ein Motiv, das in so vielen Spielen vorkommt. Äh, oder auch andere ethische Themen ja. äh, und so weiter. Und die quasi im Game, während dem Spielen, im Fluss einfach ein bisschen mitzunehmen, zu reflektieren, über manche Dinge zu reden, die Reaktion drauf zu haben, das ist so ein bisschen von den Let's Plays der Gedanke. Und die inhaltlichen Videos, ähm, da habe ich es noch so ein bisschen auch ein bisschen aufgesplittet in Kategorien. Das ist zum einen die Kategorie, Kategorie Cross Gaming. Da geht es dann mehr so ein bisschen um ähm, Inhaltlicheres. Also zu sagen, äh, zum Beispiel hier darf ein Christ zocken, so grundsätzlich. Oder ähm, darf in Videospielen töten. Äh, was ist das okay? Ähm, Kirchenkritik in Videospielen. Also mehr so wo quasi Themen aus Videospielen aufnehmen und die quasi zu reflektieren. Und das andere ist Game Reflect, wo ich nochmal Spiele einzeln angucke ähm, und gucke, okay, was haben die für inhaltliche Themen, christliche Themen drin, äh, die auch eben uns <lacht> <lacht> ähm, die uns auch quasi berühren oder wo, wo ich denke, hey, das macht Sinn, darüber zu reden, äh, was gibt es da an christlichen Motiven in dem Game.
0: Richtig cool. Also ich glaube, wenn man da mal genau nach ähm schauen will, was du da so gesagt hast, die Videos können wir von unserer Seite hier gerne ans Herz legen, dass man da auf deinem YouTube-Kanal mal vorbeischaut, äh, vielleicht kriegen wir das hin, dass man da irgendwie äh, einen Link da auf die Homepage Es gibt doch uh, bei, so.
1: bei Podcasts auch immer die Shownotes, oder? Hab ich, wenn ich Podcast <lacht> höre, heißt immer einen Link
0: in den Shownotes. <lacht> genau, zum Beispiel. Genau, also ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin, da kann man gerne mal auf jeden Fall nachschauen, was du so da an deinen Talkfolgen darüber gesagt hast, so... Zocken, das mal zocken und so.
1: Voll und ganz, man muss dazu sagen, das ist das älteste Video. Das sieht noch nicht ganz so professionell <lacht> aus wie den neueren. <lacht> um, <lacht> ja, gut. Und ist von der Tonqualität auch noch nicht ganz so gut. Also das schon mal als kleine Vorwarnung. Um, aber gerne reingucken und wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, hey, das wäre mal interessant, dann lasst es ja. mich irgendwie wissen. Ich bin immer auf der Suche nach Themen, uh, gerade für diese Sachen, ja, und bin hast... da offen.
0: Du hast eine eigene Internetseite, du, da kann man, glaube ich, auch dir Nachrichten schicken oder sowas. Genau, da kann man eine E-Mail e schreiben Instagram, bist du, bei
1: Instagram ich, ja. oder einfach in die YouTube-Kommentare -Kom unten reinhauen. Ja. Um, ist ja. auch fein. Ich lese jeden Kommentar, versuche auf jeden Kommentar Nein. zu antworten.
0: Genau, ähm, darauf äh, schließt sich schon eigentlich meine zweite Frage an. Äh, ist es nicht, also du machst es ja wahrscheinlich alleine dann, aber ist es ja. nicht zu so viel Zeit auf, also wie, wie viel Zeit verbringst du damit oder sagst du nicht, äh, es kommt mir doch so langsam, das soll, ist ja nur ein Hobby von dir. Ja. Du wirst ja dafür nicht bezahlt, irgendwie sowas. Ja. Ähm, auch nicht von YouTube, dafür hast du, glaube ich, zu wenig Abonnenten noch drauf. Und YouTube <lacht> dauert noch eine ganze Ecke.
1: <lacht> Uh, Twitch, es geht ein bisschen schneller.
0: Okay. Sag sage ich nachher noch mal ein paar, ja, noch ein paar man Sätze machen. dazu. Kann man. Äh, Genau. Aber also du, ist, ist die Zeit, äh, wie, wie viel verbringst du da in der Woche oder kann man das so grob sagen? Ja, also
1: ich, ich versuche jede Woche einmal zu streamen, wenn es reinpasst. Immer dienstags versuche ich 19 Uhr, manchmal kommt ein Termin rein. Ähm, dadurch, dass es eben nicht mein Hauptberuf ist, klappt das nicht immer, aber dienstags versuche ich eigentlich immer auf Twitch zu streamen und ähm, Jetzt war ein bisschen eine Sommerpause bei mir auch, weil es ganz viel eben mit Urlaub und Freizeiten war. Da hatte ich sehr, sehr wenig Zeit ähm, für den YouTube-Content. Das mhm. wird jetzt aber wieder äh, kommen. Und da war mal mein Vorhaben, alle zwei Wochen okay. ähm, ein Video rauszubringen. Mal gucken, ob es alle zwei bis drei Wochen, also einmal im Monat mindestens, habe ich vor, ähm, wenn nicht ein bisschen häufiger. Äh, und ja, das ist viel, viel Arbeit, weil du musst recherchieren, ja, ja. Ähm, die Videos. Und das... Ich will schon eine halbwegs gute Recherche auch betreiben. Yes. Ähm, auch, dass die Dinge aus meiner Sicht theologisch vertretbar sind. K kenn ich gut. <lacht> genau, und dann muss das Ganze irgendwie aufgenommen werden. Das ja. ist ein Zeitaufwand. Das Ganze wird geschnitten. Ich will mich eigentlich bemühen, ein bisschen Footage noch reinzubringen. Das hat man jetzt auch in den letzten Videos, die inhaltlicher Natur sind, auch ein bisschen gemerkt, dass ich da ein paar Bilder noch reinmache. Ein bisschen Gameplay auch rein, wenn es passt. Und das bringt auch wieder ein bisschen Zeitaufwand mit rein im Schnitt dann na, bei YouTube musst du das ganze Ding hochladen, du musst ein Thumbnail erstellen ähm, und so weiter, da kommt eine ganze Ecke dazu und äh, das ist schon mehr Zeitaufwand, als man es auf den ersten Blick manchmal vermutet. so Man denkt so, okay, ein 10-Minuten-Video, opfern <lacht> kann das nicht sein, aber in der Regel schneide ich bei den Videos über die Hälfte raus, also ja. in der Aufnahme sind es meistens so 30-Minuten-Dinger und ja. ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Ecke Aufwand und äh, ja, aktuell Aber mache ich das allein ja. und äh, das ist dann natürlich auch Zeit, wenn man das, also auch alles, was ihr seht auf dem Kanal, äh, ist aktuell noch von mir händisch erstellt und recherchiert, wie mache
0: ich das überhaupt? Das ist dann schon, also wenn, wenn man hört, dass du das alleine machst, ja doch, dann kann man schon sagen Hut ab, also ähm, andere suchen sich dann ein Team, haben da irgendwie fünf Leute am Start oder so, die dann ein bisschen... Alles zusammen machen und das alleine zu machen. Ja, okay. Also wir von den Alltagsprofis, wir sind auch zu neunt, ne? Und <lacht> äh, haben hab, hab, sagen wir schon oft so, ja, es ist ziemlich viel Zeit, was dann weggeht, aber halt alleine und dann noch, man ist ja nicht dein Hauptjob, sondern sage, du bist ja noch Jugendreferent, der dann auch irgendwie jede Woche unterwegs ist und heute Abend auch schon wieder unterwegs ist, ähm, zum nächsten Termin geht. Ähm, ja, also gut ab. Aber deswegen
1: am besten Nachteule sein, weil dann kann man die Nacht <lacht> arbeiten. <lacht> genau.
0: <lacht> äh, genau, dann, ähm, ja, die Frage: Wo hast du denn diese Begeisterung zu Videospielen? Ist es schon seit Kind auf oder sagst du äh, wirklich, ja, ich habe da irgendwie jetzt erst damit angefangen im späteren Alter oder spielst du schon generell immer gerne?
1: Also ich bin generell jemand, der gerne spielt. Ich habe auch früher als Kind und Jugendlicher Videospiele angefangen, also so klassisch damals Moorhuhn und
0: äh, was es so gibt irgendwie. Hatte, Crush, ne? und Angry
1: Birds und so. Das tatsächlich sogar, das kam ja erst später. Damals gab es ja noch die, nicht diese Smartphone-Games. So ja, stimmt. Ähm, äh, zu meiner Jugendzeit. Ähm, zu deiner auch nicht. Ja, stimmt, tatsächlich. Ähm, da war es dann tatsächlich eher so also Moorhuhn. Ich hatte so eine ähm, Videospiel-CD von der Maus, das war auch ganz nett. Ähm, <lacht> Ja, für ja, den okay. <lacht> <lacht> Ähnlich. Ähm, das war schon ganz faszinierend. Und dann irgendwann ging es los eben auch mit Rollenspielen. Ähm, äh, die Gothic-Reihe ist eine Reihe, äh. die mich äh, fasziniert hat, wo ich sehr, sehr gern gespielt habe. Ähm, oder auch Strategiespiele, gerne FIFA habe ich früher auch gespielt. Ähm, bei Freunden habe ich Konsole gespielt, mhm. ähm, auch teilweise. Ähm, Genau, da kommt so ein bisschen vieles irgendwie, Anno habe ich früher gespielt, also so als Jugendlicher habe ja. ich schon viel, viel Videospiele gespielt und das auch gerne immer mit Freunden zusammen und da kommt so ein bisschen diese grundsätzliche Begeisterung auch her und dann während unserem FSJ ja. habe ich tatsächlich bewusst gesagt, ich nehme meinen Rechner nicht mit, sondern nur ja. den Laptop Krass. und da gingen keine Videospiele drauf, da habe ich dann so ein bisschen eine Pause gemacht auch davon und das ging dann auch so ins erste, in die ersten ein, zwei Jahre des Studiums nochmal rein, weil ich da auch dachte, jetzt ein bisschen mal Studium fokussieren ja. und so. Aber ähm, ja, so eine Leidenschaft lässt eigentlich los und äh, ich spiele auch gerne. und ähm, Das
0: das das Gleiche bei mir. Also bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich äh, auch mal, wenn ich jetzt zum Beispiel frei habe, mal einen Tag oder so, dann mhm. äh, auch mal einfach, einfach die Konsole anschalten. Einfach auch mal, komischerweise habe ich irrtümlicherweise jetzt ähm, angefangen... Äh, das ist das Ding, dieses Park-Simulationsspiel. Äh, ähm, es gibt Parkitect. Nein. Äh, Ty Rollercaster Tycoon. Nein. Äh, das, das, das Ding für die, für die PS4 kommt jetzt raus.
1: Ah, Playstation bin ich raus.
0: Ja, ich nicht, ja. Es Kümmer. gibt
1: verschiedene Park-Simulationen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch einen Jurassic
0: Park Simulator.
1: Ja. Um, also den gibt es auch einen alten und es gibt einen neuen Teil bald oder so. Mir nicht ganz sicher, was da wurde ja. auf jeden Fall was bei der Gamescom das announced.
0: Ähm, genau, aber weil ich in einem Freizeitpark arbeite, habe ich mir so ein Parkbauspiel gekauft, ne, äh, wo Sink. ich dann so, also Toll, ne? <lacht> genau. Aber ja, ähm, ist
1: ja auch so, die ganzen Landwirte spielen ja dann auch abends den Landwirtschaftssimulator.
0: Landwirtschaftssimulator ja, tatsächlich. Äh, wo ich dann auch den ach, ja, ja. Dann brauche ich auch mal Pause. <lacht> Aber wenn du Bauer werden willst, ne, kannst du auch es in Real Life machen. Ja, Genau. Ähm, gut, dann gehen wir mal zu dir zurück. Ähm, gab es denn ein besonderes Erlebnis oder ein besonderes Ereignis, äh, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt so einen YouTube-Kanal dafür machen oder dafür mehr Raum schaffen, dass es so dieses Glauben und Gaming, ja. äh, ähm, also so das Werkzeuge sind, und die du dann da ähm, ja, beinhaltest oder, oder, oder sagst? Ja,
1: also ich habe früher, als so die Let's Plays aufkamen, so der erste große Let's Player gronk und ähm, mhm. Minecraft äh, damals zu meiner Schulzeit noch äh, verfolgt und so irgendwie mal mit Kumpels auch mal einfach versucht, irgendwie so Let's Play-mäßig was aufzunehmen, was wir nie im Leben hochgeladen haben und das ist auch gut so, glaube ich. Ähm, aber da ist so dieses, dieser Gedanke von, naja, das irgendwie öffentlich zu machen, das Hobby, das man hat, das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist so, in den letzten Jahren habe ich so gedacht, oh, es gibt so viele Content-Creators, es gibt so viele Leute, die Videospiele spielen, im Internet, ähm, und zumindest weiß man von eigentlich keinem, ob er Christ ist oder nicht. Und dieses Thema christlicher Glaube und Videospiele ist in den ganzen Social Media Kanälen im Prinzip nirgends miteinander ja. verbunden. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben, weil ich so dachte, es wäre cool, eigentlich so einen Kanal zu haben. Also erstmal nur, ich, ich, ich hätte es cool gefunden, einfach einen YouTuber zu haben, der Christ ist. Ja. Ähm, mhm. Und der Videospiele spielt. Ja. Habe ich keinen einzigen gefunden. Das ist eigentlich schon krass, muss man und, ja, und dann habe ich so für das eine Weile erstmal so akzeptiert und dann kam irgendwann so der Gedanke in meinem Kopf, ey, wäre doch eigentlich, wenn es das nicht gibt, eine Idee, das einfach selber zu machen. Ja. So, und dann ähm, gab es so ein bisschen den Anstoß, das äh, war letztes Jahr 2020 im Frühjahr. Ähm, gab es die Level-Up-Konferenz, und jetzt, äh, muss ich mich fast weil ich
0: hier Werbung für den CVJM mache. Ja. <lacht> Nein, CVJM, guter Laden. Ja, ähm, yeah, ist super Laden. Top. Wir waren auch, ich muss dazu sagen, wir waren auf dem Teamcamp, was die vorhin erzählt haben, ja. war mal auf dem ZVJM, äh, Fernehof tatsächlich. Genau. Also, es ist ein gu guter Laden der CVJM. Guter, guter Verein. Okay. <lacht>
1: freundschaftliches ja. äh, kleines Necken <lacht> zwischen EC und CPO. Ja. sagen wir mal so.
0: Aber wir sind alle beteiligt. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, und die haben eine Level-Up-Konferenz veranstaltet, also eine Konferenz für Nerds ähm, im christlichen Umfeld. Und das fand ich interessant, war da dabei, das war online, wegen Corona. Deswegen konnte ich da auch easy dabei sein. Und das hat mir nochmal ein bisschen Motivation gegeben, cool. zu sagen, hey, das starte ich jetzt wirklich. Geil. Ähm, und ja, seitdem mache ich das. <lacht> Hat ein bisschen Selbstmotivation und Selbstüberredung gebraucht, also Motivation ja. im Sinne, ey, jetzt fang's an, egal was die Leute denken, ja. weil das ist schon auch immer so ein bisschen im Kopf. Alter, wenn das nicht klappt, die Leute lachen dich doch aus und so. Ja, um,
0: ich meine, du hast ja das Glück, was du sagst, das ist ja nur ein Hobby von dir. Also ist, ja. du willst jetzt damit nichts Großartiges erreichen, das ist so ein Ding, was du sagst, hey, das äh, mache ich für mich selbst, weil ich einfach Bock darauf habe. Ja. Ähm, weil ich einfach sage, hey, ich will äh, das in dieser Umwelt, wie du schon gesagt hast, du willst ein, äh, ein YouTuber und halt Christ sein oder sowas. Das gibt's so in dem Sinn nicht. Und äh, ich finde es recht cool, dass du sagst, hey, ich, ich will das durchziehen, ich will das äh, bieten. Ähm, von dem her, äh, auf jeden Fall, also von meiner Ansicht mach da gerne weiter, äh, solange du noch Bock dazu hast und, auf jeden Fall äh, so Dinge, dann äh, auch raus. Genau, gibt es denn im Moment ein Videospiel, was du im Moment spielst oder sagst du, willst du mehr, mehr darauf Wert legen, ähm, auf Talk folgen oder willst du eher den Content da erweitern oder was ist so dein, ja, was machst du da im Moment genau?
1: Ja, also ich habe ähm, auf YouTube gerade noch so Let's Plays mehr oder weniger am Laufen beziehungsweise wahrscheinlich zur Ausstrahlung ähm, wahrscheinlich auch nicht mehr so arg, vielleicht wird es da ein bisschen anders sein. Ähm. Weil ich auf YouTube schon, glaube ich, den Fokus auch wieder mehr auf diese Talk-Sachen ähm, mhm. fokussieren will. Und das Let's-Play-Style und das Spielen auf Twitch auslagern will, weil das dort yeah. viel besser aufgehoben ist, ähm, live ein Spiel zu streamen und mit euch, wenn ihr dabei sein wollt, äh, einfach live zu labern über die Chat-Funktionen ähm, und dann mal gucken, aktuell mache ich so, dass ich auch nichts extra als Let's Play aufnehme, sondern im Prinzip das, was ich im Stream habe, als Aufnahme, ja. im Prinzip einfach cutte von und hinten ab und in halbe Stunden folgen oder ähnliches und dann quasi hochlade. Ähm, genau, was ich aktuell spiele tatsächlich, ähm, ist auf Twitch gerade
0: The Witcher 3. Das ist ein älteres Spiel von, okay. oh, ich glaube, 2014. Ja, von, äh, wenn mal, äh, die, die auch Cyberpunk gemacht äh, haben. Genau, die, die Cyberpunk äh, verhunzt haben. Ähm, ja. <lacht> äh, schon wir den Namen nennen oder kriegen wir Ärger?
1: <lacht> ich glaube, wir kriegen da keinen Ärger.
0: Äh, ja, ich weiß nur gar nicht mehr. Was du noch gerade zufällig? Äh,
1: die Entwickler, ja. meinst du? Ja. Ähm, das ist,
0: oh, mir liegt es ja. auf der Zunge. Mist, genau. Ja, genau. jetzt in
1: dem Moment natürlich nicht. Ja,
0: genau. Ja, egal. Fällt mir in der Folge noch irgendwann ein hier. Ja, genau. Mir wahrscheinlich auch. Aber ja, also die, 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 die Kleinen, die Cyberpunk rausgebracht haben, aber die so, das ja das war so der, das der Witcher 3 Spiel, ähm, was ja jetzt so am Anfang auch wirklich, glaube ich, total zum, zum redet worden ist. Und dann erst, wo so ein paar Updates rauskamen, dann wurde es, glaube ich, ein ganz gutes Spiel.
1: Ach, Witcher äh, äh, 3, weiß ich gar nicht, was am Anfang war. Ich ja, habe es ähm, tatsächlich lange nicht gespielt, weil das eben in dieser Zeit war, wo ich vorhin erzählt habe, ja. so mit FSJ und Studium, da in der Zeit kam es raus, deswegen habe ich es nie zum Release gespielt und Jetzt hole ich es erst nach und das mache ja. ich on Stream. Um, und das ist ein super interessantes Spiel für alle, denen das jetzt gerade gar nichts sagt. Uh, zur Erklärung, es ist im Prinzip ein Fantasy-Rollenspiel, ja. um, das natürlich hier auch kontrovers, gerade unter Christen, uh, viel mit Zauberei ja. und Geister und Co. zu tun hat. Um, aber eben auch sehr viele moralische Fragen aufwirft. Und jede Entscheidung, die du triffst, hat eine Auswirkung aufs Spiel. Ja. Um, und das ist super interessant, weil das am Ende dir die Konsequenzen von deinem Handeln letztendlich direkt im Spiel aufzeigt. Und deswegen finde ich, gerade on Stream ein super Game ist, um dort über Themen labern zu können. Und das ist super interessant. Das spiele ich gerade als, als Rollenspiel. Und was bei mir ein Dauerbrenner ist in der kompetitiven Szene, ist League of Legends, ein, ja. ähm, ein Multiplayer Online Battle Arena Spiel, kurz MOBA. Ja. Um, genau, Multiplayer Online, sehr kompetitiv,
0: eins der größten E-Sports-Titel ja. weltweit. Ja, League of Legends, ja. Und ich bin sehr schlecht darin. Im, in meinem Episode das haben das auch so die ganzen Kollegen immer gespielt, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt kam das auch ein bisschen raus, League of Legends. Das 13? Nee, 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 früher. Echt früher das ist dann? jetzt
1: in Season 11, also ah, das muss okay. 2010, 19, rausgekommen ja, sein.
0: Aber gut, drei Jahre später, also das war dann echt... Die war Anfangsphase dann, war das Ja, noch, oder? Genau, die, ja. ja, aber... Also die Spiele kenne ich alle und kann ich nur so unterschreiben. Äh, das ist äh, ja das sind schon krasse Titel. Ja, worauf ich mich
1: jetzt sehr freue, was ich ähm, was man auch auf meinem Kanal findet, war Hollow Knight. Um, okay, das, das ist ein Metroidvania, also letztendlich so ähnlich wie ein Jump'n'Run, and nur anders. Um, also ihr ist, stellt euch jetzt nicht Mario vor, <lacht> aber im Prinzip auch so eine Klassische Seite, Run. so eine Seitenansicht, äh, wo ihr einen, einen, den Hollow Knight steuert. War. Okay. Und da kommt jetzt dieses Jahr, soll noch irgendwann der zweite Teil rauskommen. Da mhm. freue ich mich schon sehr drauf. Um, und der erste Teil war sehr, sehr cool. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal angucken.
0: Sehr geil. Cool. Gut, jetzt haben wir schon so viel über Videospiele geredet. Äh, schon ein paar namhafte Titel genannt, wie The Witcher 3 und so. Ähm, wie äh, League of Legends. Wenn du jetzt eigentlich an die, die Chance mehr hättest, ein eigenes Videospiel zu machen, ähm, ja, hast du oder kannst du jetzt dir kurz überlegen, wie das so aussehen könnte? Oder was würdest du, was für, für ein Thema würdest du nehmen?
1: Das ist ja interessant, weil also ich habe während meinem Abi hatte ich IT-Abi, ne? also ich habe ein bisschen Programmieren in meinem Abi gelernt <lacht> und das frische ich auch immer mal privat so ein klein wenig auf und ich hätte schon mal ultra Bock, mir mal irgendwann ein Computerspiel zu programmieren, also ein kleiner Lebenstraum, der vielleicht mal irgendwann noch in Erfüllung geht, aber wenn ich eins machen könnte, deswegen habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, was so cool wäre,
0: ich glaube. Also, vielleicht fällt so, so gerade so ein Thema irgendwie. Also Ich glaube, das ist schon ein ganzes Spiel irgendwie aus den Fingern Ja,
1: äh, also es würde wahrscheinlich auch irgendwas Richtung Rollenspiel und Metroidvania oder sowas gehen. Um, also, wo man wirklich einen Charakter auch steuert. Um, und thematisch fände ich es. Also, ich wüsste jetzt kein direktes Thema. Ich liebe Fantasy-Welten. Wahrscheinlich würde es in der Fantasy-Welt stattfinden mhm. oder mit Fantasy-Einschlag. Okay. Um, und so ähnlich wie Switcher ja auch macht, um, moralische Fragen aufwerfen. Okay. Und mit diesen moralischen Fragen zu arbeiten und quasi den das Leben und die Werte, die man selber hat, zu hinterfragen. Ich glaube, ja. das wäre was, was ich im Spiel äh, gerne tun würde, damit das nicht einfach nur ein Spiel ist. Es soll schon ja. Spaß machen ja. und, und Freude sein. Also es soll jetzt kein klassisches ähm, Serious-Game sein, ja. wo du ähm, schon dich zwingen musst zu spielen. Es soll schon Freude und Spaß machen, aber eben auch die Möglichkeit bieten, dich selber zu hinterfragen eben in verschiedenen Werten und, und also
0: Moralfragen. Was was ich, also ich bin, äh, ich habe leider kein so schönes IT-Ausbildung äh, gehabt, beziehungsweise äh, Studium gehabt äh, oder Abi gehabt. Äh, also ich bin ja nicht so bekannter, was Programmieren angeht oder sowas, das habe ich ein bisschen überfragt, aber ähm, was ich halt ganz cool finden würde, wäre, ähm, wenn man so ein Spiel macht, das irgendwie... Ja, vielleicht auch mit also christlichen Glauben mitzieht, also irgendwie die Bibel mit reinzieht, irgendwie die biblischen ja. Geschichten
1: da. Voll und ganz, das habe ich deswegen nicht genannt, weil da gerade ein Entwicklerteam dabei ist. Echt? Tatsächlich? Äh, tatsächlich. Oh, okay. One of 500 heißt das ganze Projekt. Also da mal ein bisschen Werbung für die ähm, Jungs und Mädels, die da dran arbeiten. Richtig, richtig oh, geil.
0: Also die, da, sowas in die Richtung. Deutsches Entwicklerstudio,
1: ähm, cool. die Lightwork, Lightwork Productions, ähm, könnt ihr gerne mal googeln, die könnt ihr auch unterstützen. Ähm, das ist super, super gut. Äh, verfolge ich ein bisschen. Und äh, die machen das im Prinzip. Also die haben quasi einen Charakter, der in der biblischen Zeit Jesu mhm. ähm, quasi steht und ist. Und quasi da auch immer wieder vor Fragen gestellt wird, auch cool. den Glauben zu reflektieren. Ähm, für den Spieler. Also super interessantes Projekt.
0: Auf, Auf jeden. Also das wird dann schon... Also wenn es gut ankommt und wenn es gut gemacht ist. Das ist immer so die Hauptsache. So wie so ein Cyberpunk, ne wo auch so jeder so ja. total bereit also war auf das Spiel. Man darf darf natürlich hast, du, hast, hast du schon gezockt?
1: Nee, das ist noch zu früh in der Entwicklung. Habe ich ein paar, ja. Bilder, ein paar Bilder gesehen oder ein bisschen Footage. Um, und ja, Ich
0: habe es tatsächlich auf der Konsole schon mal an, angezockt. Auch schon durch von der Story her. Um, aber so wie du es sagtest, also das, das ist so zerredet, online-mäßig ja ähm, und tatsächlich auch also es war ähm, hat man hat oft das, oft das mal Bugs gehabt und es äh, hat nicht ganz geklappt wie man wollte und man hat halt mehr erwartet von dem wie es tatsächlich war und das sage ich halt auch ähm, wenn wenn so ein Spiel gut gemacht ist und äh, wirklich da einwandfrei funktioniert dann, glaube ich, kann, kann es für, für einen großen Markt auch äh, wirklich ein großes, großes Tür, ein großes Tor werden.
1: Ja, genau, bei One of 500 darf man jetzt keinen Triple-A-Titel erwarten. Ja, also, genau. Das hat jetzt kein Milliardenbudget, wie ja, genau. es heutzutage die Videospiele ja. hat. Aber du kannst heute... Genau, äh. du kannst aber heute sogar mit relativ wenig Mitteln sehr schöne Spiele machen. Um, also auch da ganz viele Indie-Games, äh. die wunderschöne Grafik haben um, und auch dieses ja. One of Five um, was ich an Footage gesehen habe, aus dem Game, ähm, finde ich sehr interessant, sehr gut, ähm, jetzt auch nicht so, dass man, ich habe bei christlichen Sachen häufig so ein bisschen die Angst von, das wird zu platt, ja. äh, oder man gibt sich da nicht richtig Mühe, man macht halt irgendwas, aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, ähm, Hut ab, sehr, sehr geil.
0: Genau, wenn wir da gerade mal aus der Glaubensperspektive auf die Games schauen, äh, nenn doch mal, vielleicht wenn es geht natürlich, drei Titel wo du sagst, oder drei Videospiele, die du richtig schlecht findest, aus glaubensperspektivischer Sicht, und drei richtig gut.
1: Ich glaube, ich, ich kann es gar nicht möglich mit Titeln ja, also, verbinden.
0: Wenn es aber nicht um, drei sind, ist auch egal.
1: Also ich finde tatsächlich, äh, Videospiele, die, ähm, die sich, die sich selber ernst nehmen und auch die Welt ernst nehmen, finde ich gut. Ähm, auch für, für Christen, also die quasi in ihrer Welt Dinge hinterfragen und auch den Spieler hinterfragen. Ja. Und das müssen jetzt nicht unbedingt aus meiner Sicht nicht unbedingt immer sein, dass Religion am Ende gut dasteht. Mhm. Ähm, aber wenn Spiele Religion hinterfragen, dann hinterfragt das ja auch manchmal, dann hinterfragt es hoffentlich auch mein Verständnis von Religion ähm, und manchmal ist berechtigte Kritik dabei. Also ein Titel, wo man sagen kann, okay, die sind sehr religionskritisch, ist zum Beispiel, ist zum Beispiel Bioshock, ich glaube Infinite war der Titel, ich weiß gerade nicht mehr welcher, ähm, der pardon, pardon. sehr, sehr religionskritisch rangeht, ähm, wo ich aber sagen kann, okay, das hat, das kritisiert eine sehr überzeichnete Form von Religion, die wir teilweise in Amerika auch finden, ähm, yep. wo es in fundamentalistische Richtung geht. Und yep. da würde ich auch sagen, das will ich nicht, aber dann zu reflektieren, was genau will ich davon nicht und wie sieht mein Glauben aus? Und sowas finde ich gut, wenn das Spiele hinkriegen, ähm, zu hinterfragen. Und schlecht finde ich Videospiele dann, wenn sie, also aus christlicher Perspektive, wenn sie das nicht tun, wenn sie mhm. am Ende zum Beispiel einfach nur sagen, Religion ist scheiße, mhm aber du letztendlich nur diese Aussage hast, ah, ja. ohne eine Reflexion auch dahinter oder noch mehr Input und Futter, sondern wo einfach das nur negativ dargestellt wird. Ja. So was spiele ich einfach nicht gern. Ja. Von mir aus, die Entwickler haben irgendeine Intention dahinter, finde ich nicht gut. Aber ein konkretes Beispiel dafür habe ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, spiele, die ich persönlich jetzt nicht so feiere, ähm, sind tatsächlich dann auch Spiele, wo äh, ja, teilweise dann doch zu sehr in ähm, eine, eine horror horrorrichtung gehen, ähm, um, wo ich dann selber so ein bisschen, scale, also wo ich selber einfach nicht mhm. nicht gut finde, um, aber wo ich nicht mal sagen würde, das ist grundsätzlich aus christlicher Perspektive nicht gut. Also ja, ein ja. Beispiel wäre Dead by Daylight, um, okay. das uh, arbeitet sehr viel mit, ähm, um, Dämonen und, mhm. und Ähnlichem und ist aus meiner Sicht so ein bisschen, ah, spiele ich irgendwie nicht so gern, mhm. aber ähm, um, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das per se ein Spiel ist, das kein Christ spielen darf. Man muss nur sehr gut wissen, was man da spielt ja. und das reflektieren aus meiner Sicht.
0: Ich weiß nicht, wo ähm, ich mir die Idee hatte dazu, mhm. dich überhaupt zu fragen äh, zu dem Thema Gaming und Glaube. Da sind mir spontan zwei äh, Spiele eingefallen. Ja. Äh, das eine wäre zum Beispiel Assassin's Creed, ja. die Reihe äh, komplett mhm. und äh, die Sims. Mhm. Ähm, weil einfach äh, die Sims halt mit diesem, ähm, ja, wo du dich selber so ein bisschen als, ja ich, ich sag's mal in ganz großen Anführungsstrichen Gott siehst, der halt einfach über das Leben äh, quasi entscheidet von, die, von diesen Sims-Menschen, äh, ja, die, die dort sind. Also ein, ein, ein Menschenleben, wo, wo du dich selber ein bisschen entscheidest, so ein bisschen den führst und den äh, ja, quasi dein Leben aufzwingst. Und halt Assassin's Creed, somit äh, die aber glaube ich immer sagen, äh, sagen ja, das wird auf religiöser Basis so ein bisschen aufgebaut, ähm, wo auch viel äh, damit damit geht, auch wegen wegen der Kirche, mit, äh, oder Krieg gegen die Kirche und sowas. Ähm, also es ist mir spontan jetzt ja. mal eingefallen, wo ich vorher schon ähm, ja, die Idee hatte zu diesem Interview. Ich weiß nicht, äh, was äh, wie denkst du zu den beiden Spielen jetzt konkret?
1: Ja. Uh. Also Assassin's Creed habe ich nur den ersten gespielt, deswegen kann ich jetzt inhaltlich gar nicht so viel auf alle weiteren Titel und sowas ja. eingehen. Ähm, wie gesagt, das ist für mich immer wichtig zu reflektieren. Und wenn ich das gut reflektieren kann und eine Grenze ziehen kann zwischen Spiel und Realität, ja. und das können sehr, sehr viele Menschen. Ja, äh, da werden manche Politiker ähm, überrascht sein, wie das geht. Genau, aber das äh, geht ganz gut auch an vielen Stellen. Ähm, dann finde ich das erstmal unproblematisch. Ähm, es gibt noch ein viel krasseres Beispiel, es gibt sogenannte Guard Games, ähm, wo du Black and White heißt, glaube ich, das ist ein sehr altes Spiel wo du im Prinzip wirklich ein Volk hast und das betet dich im Prinzip an und okay, du kannst dann quasi entscheiden, okay, wenn das Volk genug betet, dann kannst du gnädig zu denen sein, kannst denen Fruchtbarkeit schenken oh mein, und so krass. und äh, wenn du das nicht tun, dann kannst du denen Stürme sch schicken und so, also wo du wirklich Gott spielst, mhm. ähm, ist natürlich ach, so eine Frage, will ich das ja, ja. in dem Moment oder nicht, am Ende ist es immer ein Spiel, ja. also es ich spielt glaub, glaub, immer das, mit der das, Idee ja. dessen, dass du dich in was anderes hineinversetzt und das tun wir ja im Prinzip auch von Kindesbeinen ja. an, um, indem wir Räuber und Gendarm spielen ja. um, oder andere Spiele, wo wir in echt spielen, ja. um, wo wir auch immer in Rollen schlüpfen und eine Perspektive einzunehmen, wenn es auch nur spielerisch ist, von Gott um, kann vielleicht auch zum Reflektieren anregen. Um, auf der anderen Seite immer zu wissen, hey, das ist halt ein Spiel ja. und Ah, Gott funktioniert nicht ja. wie ein Spiel. Ja. Ähm, ist, glaube ich, immer gut
0: zu wissen ja. richtig zu wissen. Es ganz wichtig, dass, dass du das, glaube ich, sagst, weil ähm, es ist nicht ohne Grund, weil meistens ist ja, wenn du ein Spiel spielst, wie jetzt das Spiel Witcher 3, was du ja vorhin gesagt hast, du spielst ja ein, äh, das ist ja eine Person, die du da spielst, aber das ist ja das Wichtigste, dass du halt weißt, okay, das ist eine fiktive Person. Aber halt viele sind auch in dieser Gefahr daraus, dass du halt sagst, ähm, ja, du kannst, also du wirst so ein bisschen die Person, die im Spiel ist, die projizierst du auf dich selber und ähm, das ist halt dieses, ja, dass da ganz schnell auch in die andere Richtung, also nicht ja. nur Spaß, also nicht nur nicht Spaß wird, sondern dass du halt äh, da das auch ziemlich ernst nehmen, nehmen kannst, ähm, wo auch schon, wir können gerade die nächste Frage eigentlich dran anhängen so ein bisschen, äh, ja, wie, mit den Argumenten, wenn Politiker sagen, ja, dass Videospiele gefährlich sind, dass äh, viele Ego-Shooter zu Amokläufer werden oder sowas. Ähm, ich glaube, kann man das, oder äh, würdest du, du das ein bisschen bejahen? Sagst du, sagst du da auch, hm, halt mal lieber den Ball flach oder ja. stimmst du denen zu, wenn die so sagen, ja, Killerspiele also, sind, sind blöd oder Ding?
1: Also es gibt mehrere Aspekte, finde ich. Ähm, ich finde es falsch zu sagen, dass Videospiele nicht gefährlich sind. Äh, natürlich besteht immer eine Suchtgefahr. Ja. Ähm, die besteht einfach, das will ich nicht wegreden, das will ich nicht kleinreden und das ist eine ernstzunehmende Sache, wenn ich wirklich in einer Suchtgefahr bin. Das hat aber meistens nicht das Spiel schuld, aus meiner Sicht, mhm. allein, sondern das sind in der Regel viele Umstände. Äh, deine Familie, deine Freunde, ähm, wie sieht dein soziales Umfeld aus? Ich glaube, dass sehr wenig, ich will es nicht ausschließen, ja. aber dass Menschen, die ein schlechtes familiäres Umfeld haben und kein gutes Freund, das, kein soziales Umfeld, das dich auffängt, viel stärker in der Gefahr stehen, videospielsüchtig zu werden. Okay. Ähm, als wenn du ein gesundes, familiäres mhm. Umfeld hast. Ähm, von dem her hat mehrere Aspekte. Ge Videospiele sind ja gefährlich wegen Videospielsucht. Ich finde sie nicht gefährlich aufgrund von Ego-Shootern. Ja. Ähm, das ist eine Debatte, die wurde lange Zeit geführt. Ja. Mittlerweile hört man sie zum Glück sehr wenig.
0: Nicht, nicht mehr, ich wollte es ähm,
1: Weil es einfach nicht stimmt, dass du durch Videospiele zum Amokläufer wirst. Ja weil da einfach die Korrelation falsch ist. Ja. Das wurde nie wissenschaftlich bewiesen und deswegen ist das aus meiner Sicht auch was, wo man ganz, ganz vorsichtig sein muss. Auch, dass Videospiele zu Gewalt führen oder Gewalt, also dass die dich gewalttätig machen, ist auch schwierig, weil du das auch empirisch nicht wirklich nachweisen kannst. Von dem her würde ich sagen, ja, halt mal den Ball flach. <lacht> Aber natürlich will ich nicht verkennen, natürlich ja. gibt es auch irgendwo Gefahr und wenn du da drin stehst, wenn du sagst, hey, ähm, ich komme vom Spiel nicht mehr los und ich vernachlässige Schule, Beruf, meine Freunde, ja. aufgrund des Spiels, ja. dann würde ich sagen, hey, du hast tatsächlich ein Problem und such dir professionelle Hilfe. Ja. Ähm, an der Stelle der Hinweis äh, an eine Mediensuchtberatung Return, die sitzt in Hannover. Okay. Ähm, die verstehen das, die sind auch Christen dabei, also die sind aber auch Videospieler ähm, und verstehen das Thema und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr gut.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, das darf man nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, sowas ist wichtig, äh, Sucht oder allgemein äh, Süchte, die, die muss man ernst nehmen. Ich glaube, wenn man da wirklich an so einem Punkt ist. Ich finde es auch manchmal erschreckend, ähm, wenn du halt siehst, okay, du hast einige Spiele, die ähm, ja auch ab 18 sind, ab 16 sind. Ähm, und ich glaube, es ist schon gut, dass die auch wirklich so sind, dass ja. sie äh, mit Jugendschutz da agieren, weil äh, viele Jugendlichen oder viele Teens, die das dann spielen wie The Witcher 3, ähm, gehen halt anders damit um, wenn du Leute tötest oder wenn du irgendwie ähm, ja, damit Magie hantierst oder sowas und die können das nicht so ja, verstehen, wie jetzt, wenn du jetzt schon 20 bist, wenn du schon Lebenserfahrung hast, wenn du schon irgendwie im, Arbeit, im, im Arbeitsverhältnis bist ähm, und ja, also ich finde es da extrem wichtig, darauf zu achten, was man spielt und wirklich vielleicht auch, wie du es schon gesagt hast, sich wenn, wenn ich da mal äh, ein Spiel mache, so, mal, mal richtig da auch informiert drüber. Was ja. äh, wollen die Entwickler davon? Was, äh, stehen, was ist denn ihr Ziel? Ähm, was, das, was macht das Spiel mit mir? Ähm, und das soll wirklich kritisch hinterfragen. Ja. Das Interessante
1: ist, ne, du hast bei anderen Medien, wie Buch oder Film, verbindest ja. du das immer mit einer Person, die Regisseur ist, die ja das Buch geschrieben hat um, und du setzt dich immer damit auseinander, wer der Autor dahinter ist. Ja. Und bei Videospielen machst du das sehr, sehr selten, weil das halt ein riesiges Entwicklerfirma dahinter ist. Und ja. trotzdem gibt es da auch immer einen Chefdesigner, ja. der das Spiel designt hat.
0: Es, es, es gibt zum Beispiel, was ich selber oder was ich gern gespielt habe, das sind auch so Spie ähm, Spiele, die so ein Film ähnlich sind. Da gibt es zwei gerade in der jüngsten Geschichte. Das ist einmal Happy Rain. Mhm. und äh, Detroit Became Human, und das ist mhm. jeweils von David Cage. Und es äh, ist ganz wichtig äh, lustig, dass du jetzt das gerade sagst, weil ähm, David Cage zum Beispiel ist ganz versessen darauf, dass quasi in einem im, im Intro, im, im, quasi wenn das Spiel startest, dann ist erstmal so ein bisschen das Tutorial spielt, was am meisten bei Spielen so der Fall ist, ja. ähm, dann ganz am Schluss wirklich da steht Written and Directed by David Cage. Ja. <lacht> also wirklich so als im... Großen, also mit so einem Fernseher hast, wirklich so ganz groß dasteht. Ähm, und daran merkst du aber auch, dass es, aber da auch eine Company dahinter. Und das sind auch Leute dahinter, die sich auch wirklich dabei da auch Gedanken gemacht haben. Und daran merkst du aber auch schon, dass es hat so ein, wie so ein Film im Prinzip, mhm. äh, ist das Spiel auch aufgebaut. Also du hast vorhin auch gesagt, äh, dass es, also es gibt, äh, bei diesem Spiel sind auch, dass du verschiedene Handlungen hast. Und hast die verschiedenen Charaktere. Und meistens hast du ein, ein Ereignis, was dann passiert. Und dann, ja auch, wie, je, je mehr du oder was du in dem, in, in dem Spiel machst, ist am Schluss ausschlaggebend für dein Ende. Also das heißt, das Spiel äh, ist so von der Programmierung her so, schon krass aufgebaut, dass du eigentlich im Prinzip nicht von vorne nach hinten durchspielen kannst. das ist nicht die Story wie bei vielen Spielen, sondern du hast quasi am Anfang, kannst du anfangen, kannst du aber am Ende quasi ein so miserables Ende haben, äh, wie es nur geht. Mhm. Weil du halt davor, welche Entscheidung ge du getroffen hast, äh, ist ein Ausschlaggebend für, dein, für, dein, für, mhm. äh, für deinen Spielverlauf. Aber halt, ich finde es so lustig, dass es halt da dieser David Cage da wirklich so auch, aber der der hat sich gesagt, okay, ich will das in meinen Spielen wirklich drin haben, dass es da drin steht, dass soll wirklich siehst, okay, es ist von einem, äh, es ist von einem, ist, da, da hat sich ein Mensch wirklich Gedanken dazu gemacht und hat seine Gedanken da offen gelegt, ja. ähm, wie er so sich die Welt eben vorstellt ganz lustig, dass du das jetzt gerade gesagt hast. Ja,
1: und das also das vergisst man oft bei Videospielen, ja. dass das Entwickler dahinter stehen und auch oft eben ein Chefdesigner, der die Idee und die das ganze Ding hat. Und gleichzeitig es unterscheidet sich auch zu einem erheblichen Teil von einem äh, Film oder ja. von einem Buch, weil du ein Spiel spielst. Ja. Und äh, häufig ist das Gameplay viel entscheidender, wie das was am Ende in der Story passiert. Also es, ja. ich kenne genügend Spieler, die drücken die Zwischensequenzen Hardcore weg, ja. weil es ihnen <lacht> völlig egal ist und die wollen das Spiel spielen und die wollen das Gameplay haben ja. und den Game Loop, der am Ende entscheidend ist, was Spaß macht ja. und die wollen nicht die Geschichte sehen. Und ja. das überschätzen, glaube ich, viele, ähm, dass die Geschichte zu äh, krass ist. Und dann gibt es Spiele, die wirklich so Story Games sind, die kaufst du und spielst du wegen der Geschichte ja. Ich würde auch sagen, in Witcher spielst du nicht wegen dem geilen nee. Gameplay, sondern <lacht> da spielst du viel mehr wegen der ja, Geschichte ja. und andere Games, da ist die Geschichte völlig egal und du spielst es wegen dem geilen Gameplay und weil es einfach Fun macht zu spielen.
0: Genau. Dann kommen wir so langsam aber sicher ein bisschen zum Ende ähm, unseres Interviews, aber bevor wir jetzt quasi ganz zu Ende machen, kannst du vielleicht ein wenn es eins gibt, ein, äh, ein schönes Erlebnis, was du mit dem Kanal CrossNerd schon hattest oder erlebt hast. Ja. Du, oder hast hast da schon irgendwie auf, eins gehabt? Auf jeden Fall. Also zum einen war es cool, als ich mit
1: Twitch Affiliate wurde. Also die Möglichkeit, zum, äh, auch ein bisschen Geld verdienen und andere Sachen freizuschalten. Das war ein cooler Moment, äh, weil ich dann gemerkt habe, oh, es ist doch ein bisschen, äh, wird ein bisschen größer. Äh, und das andere, was, äh, was ich noch viel, viel geiler fand, war sogar relativ am Anfang. Um, und später auch nochmal uh, Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, gerade Christen, junge Christen, die um, in ihrer Gemeinde sehr viel Ablehnung erlebt haben, weil sie Videospiele spielen. Mhm. Um, und mit denen drüber zu reden und denen Mut zu machen, dass es am Ende nicht, also dass sie keine schlechten Christen oder Menschen sind, nur weil sie Videospiele spielen. Um, muss man dazu sagen, das sind sehr, kon sehr, sehr konservative Gemeinden. Okay. Um, die das jeweils waren und trotzdem aber quasi wirklich im Persönlichen mit denen uh, zusammen zu sein und ja. mit denen, uh, mit einem habe ich telefoniert über eine Stunde lang, ja. mit der anderen Person über Instagram ganz viel geschrieben okay, krass. Um, und das waren coole Momente, weil ich so dachte hey, selbst wenn es nur für die beiden ist und ja. alles andere vom Kanal ey, uh, ist mir gar nicht so wichtig, dass ich den beiden irgendwo Mut zusprechen konnte oder Liebe zusprechen cool. konnte aber das fand ich ja. phänomenal cool um, und freut
0: mich das sind so richtig schöne Momente. Ja, das glaube ich. Ganz arg. Okay, ähm, ja, dann, wie sieht die Zukunft äh, von CrossNerd aus? Äh, äh, Wird es doch noch bald ein Team geben, was aus zehn Leuten besteht oder noch mehr äh, besteht? Äh, Muss dann im Armin anrufen und sagen, hey, ich mache jetzt meinen eigenen, ich werde jetzt Let's Player und mache hier <lacht> meinen YouTube-Kanal, will ich auf eine Million Abonnenten hochjagen.
1: Ja, äh, komplett. <lacht> äh, wenn man das planen könnte, hey, das wäre so geil. Ähm, nee, also ein Team aus zehn Mann äh, wird es auf jeden Fall nicht geben. Aktuell bin ich allein und das sind jetzt nicht so Aussichten, aber hey, wenn jemand von euch zuhört und sagt, hey hätte voll die Leidenschaft für einen Bock dazu, ähm, da irgendwo mit dabei zu sein, ob, was weiß ich, ihr habt das Talent geil zu cutten oder mhm. ähm, ihr habt da auch Bock inhaltlich mitzudenken oder so. Ey, ich bin offen, ähm, schreibt mich an, äh, ich hätte Bock da auch noch ein, zwei, drei Leute noch mit reinzunehmen. Ähm, das auf jeden Fall. Aber jetzt aktuell, ich komme jetzt auch ein bisschen aus der Sommerpause zurück, habe ich vorhin ja schon gesagt. Und es wird ein bisschen äh, inhaltlich jetzt auch wieder mehr geben. Und ich habe ein bisschen vor Interviews zu führen. Okay. Ähm, auch mit äh, Personen, mit Christen, die irgendwo in diesem Kosmos drin sind, habe ich ein paar Ideen schon ähm, zum Beispiel jemanden mit, von One of 500 zum Beispiel hätte ich Bock, okay, geil. Äh, mit jemandem zu quatschen ähm, und da ein bisschen diese Thematik noch mit reinzunehmen. Und auf Twitch habe ich auch vor, so ein bisschen den Content noch zu erweitern, vielleicht in die Richtung weiß ich nicht, mal morgens irgendwie mit den Leuten Bibel zu lesen oder so. Geil, äh, cool. Ein bisschen abseits von Gaming, mehr ja. ein bisschen den christlichen äh, Glauben nochmal auf Twitch geil. ein bisschen zu presenten. Ähm, mal gucken. Also da habe ich ein bisschen, ein paar Ideen äh, muss noch ein bisschen konkret werden an manchen Stellen, aber ich habe da Bock jetzt im Herbst wieder ein bisschen durchzustarten nach
0: dem Sommerloch. Genau. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie zu unterstützen? Äh, Gibt es da was, oder wo du sagst, ja, da könnte man, indem man betet oder das auf sowas? jeden Fall. Also
1: Gebet ist super geil, wenn ihr sagt, hey, äh, beten, das kann ich, dann <lacht> <lacht> könnt ihr übrigens alle. Äh, dann tut Das, das ähm, Habe ich schon mal gemacht. <lacht> habe ich schon mal gemacht. Dann tut es. Das. das ist auf jeden Fall eine super super geile Sache, dass auch, also gerade vor allem dass Christen, die irgendwie Ablehnung erfahren, da ähm, irgendwie Gottes Liebe spüren und auf der anderen Seite Gamer vielleicht doch Jesus kennenlernen, das wäre ja. super geil. Ähm, dann, ey, wenn ihr Bock drauf habt und das weiterverfolgen wollt, das gibt so tolle Sachen wie ein Abo-Button und Follow-Ding. <lacht> und was richtig geil ist, ich habe vorhin schon gesagt, Twitch Affiliate bietet mir die Möglichkeit, wenn ihr Amazon Prime besitzt, und sagt, oh, Amazon, hm, weiß ich nicht, okay. dann behalte trotzdem Prime und lasst ein Prime-Abo bei mir da. Das kostet euch keinen Cent, ähm, bringt mir aber quasi von äh, Amazon, ich glaube ich, drei Euro im Monat oder so. Oh, geil okay, ähm, cool. Also das wäre eine super Möglichkeit, einfach minimal Geld zuzuspielen, ohne dass ihr einen Cent zahlen müsst. Also
0: jedes Mal, wenn man quasi was bei Amazon bestellt, quasi nee, nee, so... Nee, nee, du musst, also du musst auf Twitch
1: dich eingeloggt haben, ah, da okay. brauchst du ein Twitch-Konto, um okay. das mit Amazon verknüpfen. Um, und dann kannst du aber quasi ein Prime-Abo lassen ah, cool. und das kannst du quasi <lacht> einmal im Monat immer machen für eine Person. Um, du zahlst keinen Cent, sondern äh, Amazon zahlt quasi das Abo für dich, und damit kriege ich die Hälfte <lacht> davon, und um, ist ganz nice, ja. weil das kostenlos ist. Um, das ist aber geil. ansonsten, äh, genau, bin ich da für jeden Follower oder sowas, wenn es dich interessiert, wenn du sagst, ah, cool und interessant, <lacht> äh, brauchst auch nicht, aber um, wenn du da Bock drauf hast, ein bisschen mitzuverfolgen und wie gerade schon gesagt, wenn ihr irgendwo ein Talent habt und sagt, hey, da will ich sogar ganz aktiv dabei sein, um, ich bin der Letzte, der euch da abweist und von der Bettkante stößt, uh, sondern uh, lass uns drüber quatschen, was da möglich ist.
0: Genau, ähm, ja, also ich glaube, wir sind zu so langsam an einem guten Ende angekommen. Oh,
1: bevor, ja. du, bevor du komplett abmoderierst, <lacht> ganz konkret, ähm, wenn jemand Emotes machen kann, so, also das, was quasi also, ich, ihr kennt doch Emotes, das, was man quasi bei WhatsApp oder sowas auch machen kann. Bei Twitch kann man das auch quasi und die kann man selber erstellen. Wenn jemand von euch da Talent hat, es wäre ultra geil, <lacht> äh, wenn da jemand auf mich zukommt. <lacht> Weil ich habe das zuletzt probiert und das ist eher schlecht als recht.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Ich muss, glaub, So langsam müssen wir Dauerwerbersendungen einbauen. Ja, äh. Echt in, in, in den Podcast. Okay. Also, ähm, genau. Das Ziel war einfach heute, deinen Kanal ein bisschen zu promoten, von den Alltagspropheten aus. Wir wollen jetzt quasi ja, Sachen fördern, die andere Leute machen, die in diesem Kosmos glauben, unterwegs sind und da ihre Projekte machen. Und ich glaube, wir haben sind dann zum ganz guten Schluss gekommen, zum ganz coolen Gespräch gekommen, zum ganz coolen Interview gekommen. Jetzt bleibt mir ja eigentlich noch eine Frage zu sagen. Was würdest du noch gerne sagen? Würdest du irgendwas gerne noch weitergeben?
1: Also ich finde es super cool, wenn Menschen äh, in den, ich sag's mal, modernen Medien unterwegs sind und aktiv sind. Äh, deswegen, wenn ihr äh, Videospiele spielt, lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr irgendwo Ablehnung von Christen bekommt erstmal und andersrum, wenn ihr vielleicht denkt, oh Videospiele, hm, ein bisschen skeptisch, dann äh, fragt doch einfach mal die Leute, die gerne Videospiele spielen, was sie daran interessiert und was sie fasziniert. Ähm, Versucht nicht die Ablehnung so zu haben, sondern eher aufeinander zuzugehen. Das wäre mir wichtig, äh, beides miteinander zu connecten und zu verbinden. Ah, das wäre ultra gut, weil das ist so ein bisschen das Projekt bei mir und das wünsche ich euch, dass ihr da voll mit am Start
0: seid und Brücken baut. Sehr geil. Dann, lieber Flolle, lieber Florian, ich danke dir für das Interview. Hat mir mega Spaß gemacht. Vielen Dank, mir ähm. auch. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, für uns und für euch, einen schönen Tag zu wünschen, eine gesegnete Zeit. Und äh, ich freue mich, wenn wir, wenn dann viele von euch, die jetzt hier den Podcast hören, dann auch mal den Flolle bei seinem YouTube-Kanal oder beim Twitch-Kanal besuchen. Äh, Dankeschön, dass du, dass du bereit warst, es zu machen. Und, äh, ja, ich wünsche noch eine schöne Zeit.
1: Vielen, vielen Dank. Und wie ich es immer bei mir abmoderiere, eine gute Zeit. Sehr gut. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Alltagspropheten Podcast. Gesprochen wurde dieser Text von Michael. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie weiterempfiehlst. Du möchtest unsere Texte nicht nur mit deinen Ohren, sondern auch mit deinen Augen erleben. Dann schau auf unserem Blog www.alltagspropheten.de doch einfach mal vorbei. Wenn du keinen Beitrag mehr verpassen möchtest, folge uns auf Instagram, Facebook und Twitter oder abonniere unseren Newsletter per Mail an info.alltagspropheten.de. Dort erreichst du uns auch für Fragen und Anmerkungen. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, mach's gut und viel Spaß beim alltäglichen Hören und Lesen.